0: Gálatas capítulo 3, a partir do versículo de número 1, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Quero falar nessa noite sobre avivamento. Gálatas 3, verso 1. Esse é o tema que um pregador chamado Martin Lloyd-Jones deu a esse texto na sua exposição. Gálatas 3, verso 1 diz, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante de vocês, não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa, é pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo, ou pela fé naquilo que vocês ouviram? Será que vocês são tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito Querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas ou experimentarem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Irmãos, quantos querem fazer parte de uma igreja viva aqui? Vou perguntar novamente, amém? Quantos querem fazer parte de uma igreja viva? A pergunta é, o que você entende por igreja viva? Se nós falamos que queremos fazer parte... De uma igreja viva Em primeiro lugar Precisamos definir O que significa uma igreja ser viva O que é que eu e você como cristãos Esperamos Quando falamos Por viver Uma igreja viva Eu pergunto a você nessa noite O que é uma igreja viva? Tem alguém aí? O que é uma igreja viva, irmãos? Uma igreja alegre? Uma igreja ativa? Uma igreja relevante? Uma igreja que frutifica? A igreja do próprio Cristo, cheia do Espírito Santo? Que vive a vida de Deus? Que há o um mover do Espírito, arrependimento, quebrantamento, que vive em santidade, que vive em amor. Perceba, irmãos, todos nós queremos fazer parte de uma igreja cheia do Espírito Santo. Nenhum de nós quer fazer parte de uma igreja que não experimenta da virtude do alto, sim ou não? Todos nós temos a expectativa que nos nossos ajuntamentos ou na nossa vida em comunidade, o poder do Espírito se faça presente para que a vida de Deus se manifeste através de nós Todos nós que somos parte da igreja, temos a expectativa de experimentarmos os dons espirituais, sim ou não? Todos nós temos a expectativa de sermos cheios do poder do Espírito, de tal maneira a sermos capacitados para sermos testemunhas do Evangelho, todos nós queremos fazer parte de uma igreja que está tão cheia da vida e da essência do próprio Cristo, que ela transborda em amor para com os de dentro e para com os de fora Todos nós queremos fazer parte de uma igreja Que ao abrirmos a nossa boca Para a proclamação do Evangelho As pessoas estremecem diante do poder de Deus E caem em arrependimento Entregando as suas vidas a Cristo Todos nós queremos fazer parte de uma igreja Que nos seus ajuntamentos Sinais maravilhas e prodígios são reais Queremos fazer parte de uma igreja Que os cegos enxergam Queremos fazer parte de uma igreja Que os surdos ouvem Tem alguém comigo aqui? Queremos fazer parte de uma igreja Em que os paralíticos andam Em que o poder o poder de Deus não é apenas um discurso, é uma realidade. Queremos fazer parte de uma igreja que prega aquilo que vive e vive aquilo que prega. É dessa igreja que queremos participar, sim ou não irmãos? Queremos fazer parte de uma igreja viva. Nenhum de nós aqui quer fazer parte de uma igreja morta. Nenhum de nós aqui aceitará fazer parte de uma religião vazia. Sem afetos, sem sentimentos. Em que apenas a fé é um bom discurso intelectual. Que preenche apenas a mente. Mas não satisfaz os afetos internos. Todos nós temos a expectativa. De experimentarmos um cristianismo vivo. De vivemos em uma comunidade. Onde é possível perceber na sua vida. O retrato experimentado do evangelho. A pergunta é. Como é que Deus gera essa vida em nós? Como é que Deus produz esse avivamento, esse despertamento que torna a sua igreja viva e relevante para si e para os outros? Paulo diz, Deus o faz através do Evangelho. A maneira de Deus avivar a sua igreja, e tornar real no seio da comunidade, essa experiência da vida do Evangelho, é através do próprio Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, ele não contém o poder de Deus, não fala sobre o poder de Deus, não anuncia o poder de Deus, ele é o próprio poder de Deus... Portanto, é por meio do Evangelho que Deus torna viva a experiência da sua própria vida no seio da comunidade. É isso que nós podemos perceber na leitura desse texto. Perceba, Paulo diz que quando esses irmãos ouviram o Evangelho. Novidade de vida começou a brotar no meio deles porque eles ouviram o Evangelho, e creram no Evangelho, e experimentaram do Evangelho, Paulo diz, que uma nova vida passou a ser gerada no seio dessa comunidade, em primeira instância Paulo diz, porque vocês ouviram o Evangelho, e creram no Evangelho, vocês foram cheios do Espírito Santo, tem alguém comigo aqui? Diga comigo, cheios do Espírito Santo... Irmãos, agora perceba, Paulo não está associando esse enchimento do Espírito, ou essa realidade do Espírito no coração dos gálatas, ao novo nascimento. Porque eu não sei você, mas é possível que alguém entregue a sua vida a Cristo, pelo anúncio do Evangelho, e ainda assim não tenha uma experiência sobrenatural, no sentido de perceber a grandeza do que lhe está ocorrendo, sim ou não? É possível que uma pessoa na hora do apelo, ao ouvir a boa mensagem do Evangelho, levante sua mão e entregue a sua vida a Cristo, sem que necessariamente algo extraordinário faça-se percebido para que ela sinta isso. Apesar do maior milagre estar acontecendo no seu coração, muitas vezes a conversão não é acompanhada de um sinal miraculoso. É possível que até mesmo uma pessoa se entregue a Cristo e não saiba exatamente a data da sua conversão. Apenas perceba a transformação da sua vida à medida que caminha na comunidade cristã, obtendo, experimentando os frutos do Espírito. Eu posso dizer que foi assim comigo, irmãos. Eu cresci na igreja. E apesar de um dia ter feito a minha proclamação pública a respeito do Senhorio de Cristo... Eu cresci na igreja irmãos, eu não sei dizer para você exatamente o momento preciso na história em que a minha vida foi transformada em uma nova vida pela ação do Espírito Santo, e muitas pessoas podem se identificar comigo aqui nesse sentido. Apesar de saberem, saberem e saberem E tendo a plena convicção de que são nascidos de novo E são verdadeiros cristãos Eles não sabem precisar o momento histórico Em que essa ação para a conversão aconteceu no seu coração Por quê? Porque nem sempre o novo nascimento vem acompanhado de uma evidência extraordinária Mas, se eu perguntar para você o dia que você foi batizado no Espírito Santo Você não vai se esquecer Sim ou não? Quantos aqui são cheios do Espírito Santo? Quantos foram batizados no Espírito Santo? Meu irmão, eu tenho plena convicção que você não se esquece desse dia Como eu não me esqueço do dia que eu fui batizado Eu estava no monte, eu tinha sete anos de idade E o Espírito de Deus veio sobre mim Eu era ainda uma criança inocente, pouco compreendia as coisas que estavam acontecendo Mas quando aquele calor começou a consumir o meu corpo Eu não tive dúvidas de que algo extraordinário estava acontecendo comigo Eu simplesmente abri a minha boca e comecei a falar em outras línguas E muitos podem se identificar comigo nesse sentido. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência marcante. É possível você nascer de novo sem experimentar algo extraordinário. Mas é impossível ser batizado no Espírito Santo e não experimentar algo extraordinário. É impossível ser cheio dessa virtude do alto e não experimentar algo diferente, inusitado, transformador. O que Paulo está dizendo a esses cristãos É que quando eles ouviram a mensagem do Evangelho Enquanto o Evangelho estava sendo proclamado Enquanto o Evangelho estava sendo pregado Enquanto o Evangelho estava sendo anunciado Virtude caiu sobre eles E muitas dessas pessoas foram cheias da virtude do Espírito E experimentaram algo extraordinário E foi tão extraordinário Que era possível se recordar desse dia foi tão extraordinário que era possível se lembrar precisamente o momento, a hora histórica em que esse evento aconteceu. Trazê-lo à memória e reviver todas as sensações que envolvem o coração de uma pessoa quando ela é cheia pela virtude do Espírito Santo. Cheios do Espírito Mais ou menos como aconteceu na casa de Cornélia em Atos capítulo 10. Pedro está na casa de um homem chamado Simão o Curtidor, e a Bíblia diz que ele está orando, enquanto o almoço não chega, é uma boa coisa para se fazer, amém irmãos? Amém irmãos? Enquanto o almoço não chega, aleluia. E o texto diz, que Pedro esperando ali, ansiosamente pelo almoço, enquanto orava, a Bíblia diz que de repente ele foi tomado de um êxtase, Meu irmão, você pode ser tomado de um êxtase sem usar uma bala. Você pode ser tomado de um êxtase sem tomar uma bala, mas deixar que o Espírito Santo tome você. E o texto bíblico diz que o Pedro foi tomado. E ele teve uma visão... E essa visão norteou a partir daquele momento as direções pelas quais Pedro passaria nos próximos dias. Pessoas procuraram. Ele foi até a casa de um gentil chamado Cornélio, onde ele e toda a sua família estavam reunidos por uma direção de Deus dada através de um anjo. Meu irmão, o Evangelho é sobrenatural. E quando Pedro entrou, o Cornélio falou assim: pode pregar que nós estamos tudo doidos para ouvir. <risos> uh! Pega Pedro, Pedro prega Pega Pedro, Pedro prega E o texto diz que o Pedro começou a pregar Irmãos e a Bíblia diz que no meio do sermão, enquanto Pedro falava em Atos capítulo 10, verso 38. Vocês sabem muito bem que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E que Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando aqueles que eram oprimidos por Satanás. Porque Deus estava com Ele. Vocês conhecem esse Jesus que foi exaltado à direita de Deus aposta ter entregue a sua vida numa cruz. Para perdão dos nossos pecados. A Bíblia diz que enquanto Pedro ainda pregava o Espírito Caiu, caiu sobre eles, e a Bíblia diz que aqueles homens foram cheios, 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 cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, e a profetizar, conforme o Espírito lhes concedia. Tem alguém comigo aqui essa noite, que falasse? O Evangelho traz o poder de Deus. Mas o Evangelho não apenas trouxe para essas pessoas a realidade do batismo no Espírito Santo. O Evangelho trouxe para essa comunidade, enquanto era pregado, era vivido, era observado, era crido, a realidade dos milagres. Tem alguém comigo aqui? Diga para o seu irmão: milagres. Mais uma vez, milagres. Meu irmão, Deus pode curar a gente agora mesmo aqui Eu vou repetir, Deus pode curar pessoas agora mesmo aqui Pelo poder de quem? Do Vinícius? Do ciclano? Do apóstolo Beltrano? Pelo poder que há nas paredes da igreja Batista da Lagoinha Por esse nome sacro santo Que foi consagrado a Deus Desde os séculos eternos Não! Deus pode curar pessoas aqui pelo poder que há no nome de Jesus Pelo poder do evangelho por causa do evangelho, pessoas eram curadas nesse lugar, irmãos. Eu fico imaginando paralíticos andando, cegos enxergando. Queridos, eu não sei se você entende, mas o evangelho era pregado de uma forma tão graciosa dentro dessa comunidade local, que a Bíblia diz que enquanto Paulo lhes expunha o evangelho, não apenas as pessoas ouviam a pregação de Paulo, mas elas conseguiam ver enquanto Paulo pregava Cristo crucificado. Vocês estão comigo aqui? Você consegue entender o que eu estou falando? Cara, você está aqui me ouvindo pregar e de repente você tem sensações na audição Você pode ter sensações aí no que diz respeito ao tato Você tem sensações na sua visão Porque você está me vendo deslocar para um lado para o outro Feito um cachorro doido aqui na frente Mas preste atenção Cara, o poder de Deus estava com Paulo De uma forma tão extraordinária Enquanto ele pregava o um evangelho para essas pessoas Que enquanto ele anunciava Sobre a pessoa de Cristo Que se fez carne, habitou entre nós Morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia Foi exaltado à direita de Deus De onde havia para julgar os vivos e mortos A Bíblia diz que as pessoas viam O que Paulo falava Elas tinham uma experiência Transcendental meu Deus, você não está comigo aqui, nossa, o cara pregava e os olhos eram abertos para ver aquilo que não era visível, o Paulo pregava e as pessoas transcendiam as paredes do tempo, transcendiam o ato histórico temporal, imediato, elas conseguiam romper os limites da sua própria imaginação, dos seus sentidos e contemplarem a trajetória do Cristo, através das palavras de Paulo, pela ação do Espírito Santo, Cristo não era apenas pregado aos ouvidos, Cristo era pregado aos olhos é como se a pregação de Paulo tivesse o poder para se tornar um grande teatro, aonde Cristo podia ser encenado pelo discurso de Paulo meu Deus, uau e o que isso resultava? Milagres. Os caras conseguiam ver Jesus tocando as pessoas. <risos> as pessoas conseguiam ver Jesus abrindo os olhos dos cegos. Elas conseguiam ver Jesus tirando o câncer dos cancerosos. Conseguiam ver Jesus tocando o estômago, a vista, as costas, as pernas, o cérebro, a alma. Sarando pessoas. Esse é o efeito do Evangelho em uma igreja. O Evangelho aviva uma comunidade. O Evangelho desperta uma igreja. O Evangelho traz vida a uma igreja. O Evangelho traz para dentro de uma comunidade a presença do Espírito Santo. Escute aqui, meu irmão. O Espírito não tem outro desejo de confirmar uma outra mensagem, senão uma mensagem que fala de Jesus. Basta você olhar para a narrativa do Evangelho o próprio Cristo, ilustrando na sua encarnação, a mensagem que seria proclamada, ele se faz carne ele habita entre nós, ele opera prodígios, maravilhas e sinais, ele se entrega em uma cruz, ele morre é sepultado, ao terceiro dia ele ressuscita, e ao ressuscitar envia os seus discípulos, a um pequeno cenáculo, 120 pessoas e a Bíblia diz, que ao cumprir se o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos, quando de repente veio do céu, um som, como um vento veemente e impetuoso, Encheu a casa na qual estavam sentados E foram vistas línguas repartidas como que de fogo E Pedro vai dizer para mim e para você Que a razão do Espírito ter descido, preenchido, enchido Dado graça, poder, vida A essa pequena comunidade de 120 pessoas É apenas uma, o Evangelho O Cristo O Cristo Que se fez carne O Cristo Que habitou entre nós Mas parece que algo começou a comprometer essa vivacidade dessa igreja. Parece que algo começou a roubar desses cristãos essa vida produzida pelo evangelho. E por que essa igreja começou a perder a vida? Muito simples. Começou a perder a vida à medida em que se distanciou do evangelho. À medida que nos distanciamos do evangelho para acatarmos uma outra mensagem, a vida vai embora. Parece que o evangelho é o crivo de Deus para dizer o quanto de vida há numa igreja. Se o evangelho é presente a vida, se ele está distante, ela está morta. E parece que essa igreja estava começando a experimentar dos vestígios da morte, à medida que o evangelho era abandonado, para que uma outra mensagem fosse recebida. E preste atenção. Paulo vai dizer para mim e para você, que apesar desta mensagem gerar, não mais a própria vida de Deus no coração dos gálatas, mas um outro tipo de experiência, ela parece tão persuasiva. A mensagem parece ser tão convincente, animadora, que Paulo diz que esses irmãos, diante dessa proclamação mentirosa, que estava comprometendo a mensagem do Evangelho, mas ainda assim dando a ela credibilidade, eles se pareciam enfeitiçados. A palavra que Paulo usa não é enganados. Paulo não diz assim, olha vocês parecem que estão enganados Ele diz, vocês estão enfeitiçados Parece que o ensino desses falsos mestres No seio dessa comunidade Era como o veneno de uma víbora Alguém que já assistiu O Senhor dos Anéis? Quem gosta desse filme? Muito bom No filme 2 O Gandalf juntamente com o Frodo e os demais personagens vão até um castelo para libertar um rei que está enfeitiçado. Vocês se lembram desse? E por que ele está enfeitiçado? Porque ao seu lado foi posto junto dele um conselheiro que tem a língua como que de uma víbora. E à medida que ele fala... Aquele rei vai sendo submetido ao seu encantamento de tal maneira que perde a capacidade do discernimento e tem a sua vida conformada à instrução que está ouvindo da língua mentirosa. É isso que o falso evangelho faz. O falso evangelho nos priva da verdadeira vida Nos conformando as mentiras, ao veneno do falso evangelho Roubando-nos o privilégio de participarmos de fato da vida de Deus Para começarmos a viver uma vida baseada numa mentira E perceba queridos Não eram os ímpios que estavam sendo enganados Os incrédulos, não os que estavam sendo enganados eram os cristãos, eram os cristãos que estavam sucumbindo Diante dessa mensagem mentirosa Talvez pela eloquência dos pregadores Talvez pela maneira persuasiva de trazer a mensagem Talvez pelos métodos que traziam Para influenciar as pessoas Eu não sei, eu sei de uma coisa Essas pessoas rapidamente ao ouvirem a mentira Foram tão persuadidas e enfeitiçadas Que começaram a abandonar a vida de Deus Para se entregar a uma mentira Parece que a gente vê isso hoje, sim ou não? multidões que são alastradas, por uma mensagem que promete a elas uma vida que não é vida, um Deus que não é o revelado em Jesus Cristo, uma experiência que não é aquela que procede do Espírito, como diria João Alexandre em sua música é proibido pensar, recosturando a lei, pisando na graça, negociando com Deus mas essa mensagem não apenas comprometeu a vida os enfeitiçando, a palavra que Paulo usa aqui irmãos, ela é muito, muito específica, parece que a intenção de Paulo é dizer que por trás desse falso ensino, havia a ação de demônios. Esses falsos mestres Estavam sendo influenciados por espíritos malignos Para influenciar a igreja Preste atenção Enquanto Paulo era usado pelo Espírito de Deus Para proclamar a verdade do Evangelho De tal maneira que as pessoas podiam ter uma experiência visível Com o próprio Cristo Esses falsos mestres Usados por demônios Pregavam uma mensagem que as pessoas tinham uma experiência falsa Com o um Deus falso Demônios estavam ali e não é difícil perceber isso Basta você olhar para o livro de Atos À medida que o Espírito Santo se movia Naquela cristandade primitiva A Bíblia diz que um casal chamado Ananis e Safira Decidiram ofertar uma parte do seu terreno Mentindo para os apóstolos Só que o texto bíblico diz que o coração deles Não foi cheio pelo Espírito de Deus Foi cheio por Satanás Satanás o próprio diabo estava por trás, daquela ação proposital de uma oferta mentirosa, e aqui não era diferente. Parece que o diabo estava aqui também, por trás de todas essas coisas, comprometendo o verdadeiro ensino, a fim de que a igreja se tornasse falsa. Irmão, se o diabo não consegue nos parar pela perseguição Se ele não consegue nos parar nos levando a uma vida de pecado Se ele não consegue nos parar nos tornando odiosos uns aos outros Ele vai nos parar comprometendo aquilo que é o alicerce da nossa vida Isso é o Evangelho Paulo percebe isso Ele diz para essas pessoas Será que vocês não estão percebendo? Cadê a vida de vocês? Onde estão os milagres? A mensagem que eu preguei a vocês trouxe a vocês experiências extraordinárias. Será que as experiências que vocês viveram, elas foram foi inútil? Será que foi inútil tudo o que vocês provaram? Será que foi inútil tudo o que vocês experimentaram? Eu estava pregando a lei para vocês quando vocês foram batizados no Espírito Santo? Estava pregando a guarda do sábado? Estava pregando o judaísmo? Estava pregando a importância de Israel? Estava pregando sobre o chofá? Estava pregando sobre alguma coisa relacionada a Israel? Não! Vocês não receberam o Espírito enquanto estava proclamando alguma coisa relacionada à lei ou aos seus mandamentos? Vocês receberam o Espírito enquanto ouviam a proclamação do Evangelho, enquanto ouviam falar do Cristo que se fez carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou e está à direita de Deus, enquanto eles pregavam a Cristo e os olhos de vocês vocês eram abertos, o Espírito se movia de maneira poderosa, enchendo os corações, avivando os corações, de tal maneira que vocês foram batizados, vocês foram introduzidos nessa vida pela lei? Vocês foram introduzidos nessa vida pelos rudimentos da lei? Paulo diz, não... Como é que vocês podem ser tão insensatos, começando pela fé em Cristo, e pelo ensino de Cristo, e pela presença do Espírito? Como é que vocês podem agora, estar sendo persuadidos a aperfeiçoar a vida, sua vida, pelo esforço da lei? Cristo não é apenas suficiente para nos salvar irmãos, Ele é suficiente para transformar totalmente a nossa vida. Paulo diz aos Colossenses no capítulo 1, assim como recebestes a Cristo, assim também andai nele. Nele radicados edificados, nele firmados em amor, crescendo em ações de graça. Ele diz, assim como vocês receberam a Cristo, assim também andai. Como é que você recebeu a Cristo? Qual era o mandamento que você estava obedecendo? Qual era o dia da semana que você estava aguardando? Qual era a festa judaica que você estava praticando? Não falar a verdade, quando você entregou a sua vida a Cristo, nem dessas coisas você sabia. Mas o Espírito de Deus ainda assim se fez presente na sua vida. Porque o Espírito Santo não vem ao coração do crente pelo tanto que ele sabe de Israel, mas pelo quanto ele acredita em Jesus Cristo. Paulo diz, cara, vocês não receberam o Espírito. Enquanto obedeciam alguma coisa, mas enquanto vocês creram em alguma coisa. E agora vocês estão pensando que esse mesmo Espírito vai agir a partir do que vocês são capazes de fazer. Voltem a confiar em Cristo. Irmãos, se nós queremos ser uma igreja viva. Nós precisamos ser uma igreja da palavra, do Evangelho. Precisamos ser uma igreja que confia radicalmente na pessoa do Filho de Deus e se entrega radicalmente a essa mensagem. Por essa mensagem... Paulo diz, vocês nunca serão aperfeiçoados pela prática da lei Vocês precisam continuar confiando em Cristo Se Ele foi suficiente para introduzir vocês nessa vida extraordinária Ele também é suficiente para manter essa vida extraordinária E fazer com que essa vida frutifique e floresça, Para que outros frutos possam brotar através de vocês Evangelho é pelo Evangelho que Deus nos dá vida. E é pelo Evangelho que Ele aviva a sua igreja. Eu não sei você, meu irmão. Mas eu quero fazer parte de uma igreja viva. Eu não sei você, mas eu... Eu não quero levar... Para a minha velhice... O legado... De uma religiosidade... Aparente... Sem vida. Eu não quero, meus irmãos... Deixar para os meus filhos... E para os meus netos... A história de alguém... Que tornou a fé cristã, sobrenatural, em algo diminuto, fraco, irrelevante. Eu quero viver esse evangelho, irmãos. Eu não sei você, mas eu não estou satisfeito. Eu quero mais de Deus, mais alguém aqui? Eu quero mais de Deus para a minha vida. Paulo está dizendo, voltem para o evangelho. Voltem para o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Como é que nós podemos basilar a vida de uma igreja? Simples. Quanto de Evangelho existe nela? Quanto de Evangelho existe nessa igreja? É o tanto de vida que essa igreja vai demonstrar da parte do Cristo. Feche seus olhos. Há alguém aqui nessa noite. Que ouvindo essa mensagem. Reconhece que precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Que ainda não tem essa vida do próprio Cristo em si. Mas deseja recebê-la confessando Cristo como seu Senhor e Salvador. Há alguém aqui nessa noite que diz Eu sou um pecador e preciso de Jesus Eu quero orar por você Ou talvez você está aqui Longe do evangelho Você já é um cristão Mas você não está vivendo em Cristo Eu quero orar com você também Se você quer reconciliar Voltar aos caminhos do Senhor Eu quero orar com você, quero orar por você O evangelho O evangelho Aleluia Glória a Deus, Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor.